0: Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Kaum ein Thema lässt die Emotionen so hochkochen wie Leihmutterschaft. Und auch mich hat meine erste Recherche im Netz aufgeregt. Ich tippe Leihmutterschaft und bekomme Skandale. Eine Leihmutter aus Laos bringt das Kind toter Eltern auf die Welt, ein Kind mit Down-Syndrom wird bei der Leihmutter in Thailand zurückgelassen. Die australischen Eltern nehmen nur die gesunde Zwillingsschwester mit. Ein japanischer Millionär lässt 19 Babys von Leihmüttern austragen. Oder Geschichten von verwechselten Embryos. Hinter diesen Schlagzeilen gibt es aber noch eine andere Geschichte. Um sie soll es in diesem Podcast gehen. Sie erzählt sich zwar nicht so reißerisch, aber auch sie rüttelt auf. Denn das Thema Leihmutterschaft wirft existenzielle Fragen auf, die wir neu beantworten müssen. Was definiert Mutter und Elternschaft? Wie werden Kinder gezeugt? Und wer bestimmt darüber? Wer kann gebären? Unter welchen
1: Umständen kann diese Person gebären? Welche Technologien gehören dazu? Bis hin zur Frage, wer bekommt aber die Souveränität, und zwar im Sinne von der Definitionshoheit über den ganzen Prozess, die Definitionshoheit über die juristische Absicherung, die Definitionshoheit über die Frage der staatlichen Rückendeckung, der staatlichen Sicherheit auch hier. Und über all dem steht, was wir auch noch unter dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen
0: verstehen, sagt Peggy Piesche. Die Referentin am Gunda-Werner-Institut beschäftigt sich seit Jahren mit reproduktiven Rechten und Leihmutterschaft. Willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung »Our Voices, Our Choices«. Wir erzählen von Menschen, deren Stimmen oft nicht gehört werden – und beleuchten Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge, die nicht unbedingt Mainstream sind, aber dennoch mit unserer aller Lebenslagen zu tun haben. Denn wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation oder Orientierung eingeschränkt werden, im Alltag durch fehlenden Schutz oder auch durch aktive Diskriminierung von Staat und Institutionen, dann ist es in der Regel auch um den Schutz anderer Rechte und den Zustand der Institutionen nicht gut bestellt. Und das betrifft alle BürgerInnen, auch in anderen Lebensbereichen. In der letzten Folge ging es um die internationalen Frauenproteste. Die nächste Folge beschäftigt sich mit Digitalisierung und Feminismus. Und diese Folge heißt, mein Bauch gehört mir, aber wie viel ist er wert? Das globale Geschäft mit der Leihmutterschaft. Für knapp 40.000 Euro kann man, zum Beispiel in der Ukraine, sein Kind von einer fremden Frau austragen lassen. Von der medizinischen Seite aus gesehen ist das keine große Sache mehr. Aber was ist mit den ethischen Fragen, den juristischen, den ökonomischen? Leihmutterschaft ist für Agenturen und Reproduktionskliniken zu einem lukrativen Geschäft geworden. Doch wo landet das Geld? Werden die Leihmütter ausgebeutet? Wird das Kind damit zur Ware, die wir im Internet bestellen können? Aber was ist mit dem gerechtfertigten Wunsch vieler Homo- und Heterosexueller Paare auf ein Kind? Es ist höchste Zeit, dass wir diese Fragen angehen, sagt Peggy Piesche vom gunder institut denn der medizinische Fortschritt entwickelt sich rasant.
1: Wir müssen also erstmal diesen Aufholbedarf, dem müssen wir gerecht werden, dass wir in einem, einer gesellschaftlichen Diskussion ankommen und einen Konsens schaffen können, bevor wir wieder der Technologie nachlaufen. Einfach mal eine Vorstellung, eine Zukunftsvision, was wäre, wenn wir als Gesellschaft fitter wären als die Technologie und damit eigentlich auch die Technologie nicht nur von dem, was möglich ist, sondern dem, was menschlich vertretbar ist, dann letztendlich sich auch entwickelt.
0: Für diesen Podcast habe ich mit Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Indien und Israel gesprochen und mit einer Frau, die eine Leihmutter beauftragt hat, ihr Kind auszutragen. Mein Name ist Vanessa Löwel.
2: Ehepaare aus aller Welt wenden sich immer häufiger an die Kliniken in der Ukraine, in denen das Unfruchtbarkeitsproblem auf die klügste Weise in jedem Alter und
3: zum erschwinglichen Preis gelöst wird. Unsere Klinik für Reproduktionsmedizin mit einem
0: Schwerpunkt auf Leihmutterschaft und Eizellspende sichert Ihnen einen Garantieerfolg. So wirbt die Agentur- und Reproduktionsklinik Biotex.com auf ihrer Internetseite um deutsche Kunden. Sie sitzt in der Ukraine, hat aber eine Extraabteilung für die vielen deutschen Paare, die hier die Erfüllung ihres Kinderwunsches suchen. Und es ist nicht die einzige Reproduktionsklinik. Ich google Leihmutter Kiew und bekomme eine ganze Reihe von Agenturen und Kliniken, die sich mit rosa Schriftzügen und Bildern von runden Bäuchen und glücklichen Babys auch auf Deutsch vorstellen. Bei Biotex.com kostet das Leihmutterschaftsstandardspaket standardspaket 39.900 Euro. Und da ist alles inklusive. Medizinische Versorgung, Medikamente, juristische Beratung, bis hin zu Unterkunft in Kiew und der Bereitstellung eines Smartphones mit ukrainischer SIM-Karte. Es gibt keine absolute Unfruchtbarkeit. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Sophie und ihr Mann stehen auf der Warteliste. Den Vertrag haben sie bereits unterschrieben. Sie waren auch schon einige Tage in Kiew, wo Sophie in einer kleinen Operation Eizellen entnommen wurden, die mit den Spermien ihres Mannes befruchtet wurden. Jetzt liegen ihre Embryonen tiefgefroren in der Ukraine, bis sie in die Gebärmutter einer Leihmutter eingesetzt werden können. Sophie und ihr Mann leben in Deutschland. Leihmutterschaft ist hier verboten. Deswegen möchte Sophie anonym bleiben. Ihre Namen haben wir geändert und ihre Stimme nachgesprochen. Sophie und ich telefonieren über eine Stunde miteinander. Es fällt ihr nicht leicht, mit mir zu sprechen. Gleichzeitig ist es ihr ein großes Bedürfnis.
4: Ich würde mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen und Akzeptanz, dass man sich nicht abfällig über Schicksalsschläge äußert, die man selbst nicht nachvollziehen kann. Ich meine, es ist ja sehr einfach, weil man selber auf natürlichem Wege alle Kinder bekommen hat, die man wollte, dann ist es sehr einfach zu sagen, nee, so etwas sollte es nicht geben.
0: Sophie ist 39 Jahre alt. Sie kann keine Kinder mehr bekommen, weil ihre Gebärmutter vernarbt ist. Wahrscheinlich infolge einer fehlerhaften Ausschabung nach der Geburt ihres ersten Sohnes vor zwölf Jahren. Die Diagnose bekam sie erst nach einem langen Leidensweg. Nachdem sie jahrelang nicht schwanger wurde, ist sie mit ihrem Mann in eine Kinderwunschklinik gegangen. Es wurde festgestellt, dass ihre Eileiter verstopft sind. Nach einer sechsstündigen Operation an den Eileitern hatte sie wieder Hoffnung. Sie nahm Hormone, doch es klappte immer noch nicht. Sie wurde ein zweites Mal operiert. Diesmal wurden Miome und Zysten entfernt. Danach wieder Hormone und wieder keine Schwangerschaft. Auch die drei Versuche mit einer künstlichen Befruchtung blieben erfolglos. Nachdem in Deutschland alle legalen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin ausgeschöpft waren, gingen sie und ihr Mann nach Spanien für eine Eizellenspende. Zweimal hat sich Sophie eine Eizelle von einer fremden Frau, die mit dem Spermium ihres Mannes befruchtet wurde, einsetzen lassen. Zweimal ohne Erfolg.
4: Bei meiner Hausärztin, wo ich nur da war, um Blut abnehmen zu lassen, sagte die Arzthelferin zu mir, na, sie sind ja auch in einem Alter, in dem die Kinderplanung abgeschlossen sein sollte. Wieso sagt die das zu mir? Da meinte ich, ja, das wünschte ich auch. Dass ich so alt bin, liegt ja daran, dass wir so lange versucht haben. Die denken, dass man spontan darauf gekommen ist, oh ja, jetzt bitte auf den letzten Drücke ein Kind.
0: Schließlich, erst nach Jahren, wurde der Grund für ihre Unfruchtbarkeit gefunden. Das Aschermann-Syndrom, eine vernarbte Gebärmutter.
4: Erstmal muss man akzeptieren, dass man das Kind nicht selbst gebären kann. Das ist das eine. Aber ich habe mir so gedacht, ich kann das Kind nicht austragen, aber den ganzen Rest, den kann ich noch haben. Das ganze Zusammensein, das Familienleben, Geburtstage feiern Aussuchen welcher Kindergarten, welche Schule, den ganzen Alltag zusammen, miteinander, das können wir noch haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Ich weiß, dass viele sagen, das ist ein egoistischer Wunsch. Aber ich denke, die meisten Kinder entstehen aus einem egoistischen Wunsch der Eltern, Kinder zu haben. Der ist einfach wahnsinnig stark.
2: Es ist die Frage, gibt es ein Recht auf ein Kind? Und gibt es ein Recht auf ein eigenes Kind? Und dann müssen wir ja weiter fragen, gibt es ein Recht auf ein eigenes gesundes Kind? Fragt Christa Wichterich. Sie ist Soziologin
0: und Geschlechterforscherin. Recht auf
2: ein Kind oder Recht darauf, eine Familie zu gründen, kann man darüber diskutieren. Es ist aber die Frage, muss es ein eigenes Kind sein? Geht es nicht auch mit neuen Familienformen? Mit Regenbogenfamilienformen und adoptierten Kindern und Pflegekindern und so weiter muss es ein eigenes Kind sein.
3: Zu diesem Thema Adoption ist es ja auch so, dass die Menschen, die eine Leihmutterschaft machen, oft gar keine Adoption machen dürfen. Insofern ist dieses Argument, das gesagt wird, warum adoptiert ihr nicht, das gilt für die meisten Paare gar nicht. Also oft ist es genau das, dass sie zum Beispiel Eben über viele Jahre Behandlung gemacht haben und dann einfach zu alt sind. Oder schwule Paare. Ich meine, jetzt durch die Ehe für alle hat sich ja oder ändert sich ja gerade ein bisschen was. Aber für die ist das auch genau der Punkt, dass einfach ich einige schwule Paare kennengelernt habe, die gesagt haben, wir
0: hätten total gerne adoptiert, aber wir durften nicht adoptieren. Sagt die Ethnologin Annika König, die seit fünf Jahren zu Leihmutterschaft forscht. Auch Sophie und ihr Mann sind für eine Adoption in Deutschland mittlerweile zu alt. Ihre Chancen gehen gegen Null, schätzen sie. Sie haben sich deshalb mit Auslandsadoptionen auseinandergesetzt, aber auch das erschien ihnen aussichtslos. Die Idee mit der Leihmutter, die ihnen anfangs nahezu absurd vorkam und mit der sie lange gehadert haben, wurde immer plausibler.
4: Ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit der Entscheidung, ob ich es ethisch vertreten kann. Es gibt da eigentlich mehrere Gründe, Nein zu sagen. Was passiert mit der Frau? Ist es richtig, dass eine andere Frau diesen Schmerz, dieses Risiko unsretwegen auf sich nimmt gegen Geld? Ist das richtig? Kann das richtig sein? Aber wir haben mit einer anderen Familie gesprochen. Die haben von ihrer Leihmutter erzählt. Die war alleinerziehend und sie konnte sich mit diesem Geld ein Haus bauen für sich und für ihre Kinder. Die Zukunft für sich und für ihre Kinder absichern. Es ist natürlich irgendwie ungerecht auf der Welt, dass es Menschen gibt, die in so einer Situation sitzen, dass es diese Kluft gibt zwischen reichen und nicht so reichen Ländern. Das ist eine große Kluft und das ist ungerecht. Aber andererseits sehe ich nicht, welchen Gefallen ich den Frauen gemacht hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Sie hätten ja keine Chance, das Geld jemals zu verdienen.
0: Sophie hat lange gesucht, bis sie eine Reproduktionsklinik gefunden hatte, der sie vertrauen konnte. Die Klinik habe ihr versichert, dass die Frauen, die als Leihmütter ausgesucht werden, schon mindestens ein eigenes Kind haben. Dass sie sich meist in einer festen Partnerschaft und in einer finanziell nicht allzu schwierigen Situation befinden. Sophie beruhigt das. Sie möchte nicht, dass eine Frau sich aufgrund ihrer finanziellen Misere gezwungen sieht, ihren Körper als Leihmutter einzusetzen. Sophie ist sich bewusst, was sie der Frau zumutet, die ihr Kind austragen wird, welche Schmerzen und Risiken sie für Körper und Seele in Kauf nimmt. Und auch sie hat sich gefragt, ob Geld das überhaupt aufwiegen kann. Ihre Skrupel hat sie mit einer aufwendigen Recherche bekämpft.
4: Ich habe viele Untersuchungen zur Leihmutterschaft aus Ländern wie Großbritannien gelesen, in denen altruistische Leihmutterschaft erlaubt ist. Wie geht es der Leihmutter, wie geht es den leiblichen Kindern der Leihmutter? Wenn die Mutter ein Kind gebärt und das ist dann wieder weg, dann könnte man sich auch vorstellen, dass es denkt, meine Mutter ist schwanger und gibt es weg, kann mir das auch passieren. Das hat mich alles beschäftigt und das sind alles Aspekte, die untersucht worden sind. Und da gibt es keine negativen Berichte und Untersuchungen. In Deutschland hingegen gibt es da immer dieses Schreckgespenst.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in der Debatte. Bevor es aber weitergeht, kurz ein paar allgemeine Infos zur Leihmutterschaft. Wie sieht die rechtliche Situation in Deutschland aus? In Deutschland ist jede Form von Leihmutterschaft verboten. Ärzte dürfen weder Leihmutterschaftsprogramme anbieten, noch dürfen sie darauf hinweisen oder über das Thema in irgendeiner Form beraten. Sie riskieren eine Verurteilung oder den Verlust ihrer Approbation. Eltern, die eine Leihmutter beauftragen und Leihmütter selbst, werden in Deutschland hingegen nicht strafrechtlich verfolgt.
3: Das heißt, eigentlich ist erstmal dieses Risiko, was jetzt zum Beispiel Ärzte eingehen, die solche Verfahren durchführen, die können ja wirklich sehr schwer bestraft werden und ihre Approbation verlieren und so weiter. Also bei denen ist es wirklich so, dass es extreme Auswirkungen haben kann. Das ist bei Wunscheltern nicht so. Die große Angst, die Leute aber natürlich haben, ist, dass ihnen ihr Kind weggenommen wird. Ich habe mit einem deutschen Anwalt darüber gesprochen, der viele Fälle auch betreut hat und der mir auch versichert hat, dass er von keinem solchen Fall bisher gehört hat. Ich selber, ich habe noch nie gehört, dass in Deutschland jemandem das Kind weggenommen wurde.
0: Wie funktioniert Leihmutterschaft überhaupt?
3: Leihmutterschaft
2: bedeutet zunächst mal, dass eine Frau ihren Körper bereitstellt, um ein anderes Kind auszutragen, das heißt eine Schwangerschaft durchzumachen und eine Geburt und dieses Kind andere, den Embryo andere, nicht für sich behält, sondern ihn an die Auftraggebenden übergibt.
0: In der Regel wird der Leihmutter ein fremder Embryo in die Gebärmutter eingesetzt, sodass das Kind, das in ihr heranwächst, nicht genetisch mit ihr verwandt ist. Das soll garantieren, dass die Frau das Kind nach der Geburt auch wirklich abgibt. Der Embryo entsteht in der Petrischale, meistens aus der Eizelle und den Spermien des Paares, das die Leihmutterschaft in Auftrag gibt. Manchmal benötigen die Paare zusätzlich auch Samen- oder Eizellenspenden, zum Beispiel wenn es sich um ein homosexuelles Paar handelt. Bei heterosexuellen Paaren liegt das oft am Alter oder einer Krankheit des Mannes oder der Frau. Und wie ist die Leihmutterschaft international geregelt? Leihmutterschaft ist in den meisten Ländern verboten. Einige Länder lassen altruistische Leihmutterschaft zu, wie England, Dänemark oder die Niederlande. Kommerzielle Leihmutterschaft ist nur in wenigen Staaten der Welt erlaubt. Neben wirtschaftlich schwächeren Ländern gehören dazu auch einige Bundesstaaten der USA. Zu den aktuellen Top-Zielen des reproduktiven Reisens zählen Kalifornien, Georgien, Ukraine, Zypern, Südafrika und Kenia, sagt die Ethnologin Annika König von der Universität Lübeck.
3: Die Art und Weise, wie es durchgeführt wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also eigentlich ist es gar nicht eine Form der Leihmutterschaft. Es gibt ganz viele verschiedene Formen und die unterscheiden sich dann sehr, sehr stark darin, wie es den unterschiedlichen Beteiligten darin geht. Und das, was wir sozusagen aus der Presse kennen und was eben so die öffentliche Meinung zu dem Thema ist, bezieht sich eben ganz oft auf diese Arten der Leihmutterschaft, die auch meiner Meinung nach ethisch problematisch sind, wo die Leihmütter jetzt keinen besonderen Schutz genießen, wo eben für möglichst wenig Geld irgendwie ein Kind produziert werden soll. Das ist aber ja nicht notgedrungen so. Also Leihmutterschaft muss nicht so sein. Denn es ist so, dass in den USA die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man eine ethisch korrekte Leihmutterschaft durchführen kann. Das heißt, ähm, offene Programme, offene Programme bedeutet, dass die Eltern oder die Wunscheltern und die Leihmutter sich kennenlernen, dass sie sich auch gegenseitig wirklich explizit füreinander entscheiden. Also auch die Leihmutter kann sagen, mit den Eltern möchte ich das nicht machen, die sind mir nicht sympathisch. Und es sagt auch die ganze Forschungsliteratur, wenn jetzt die Leihmutter und die Wunscheltern sich gegenseitig überhaupt nicht kennen. Das sind die sogenannten geschlossenen Programme, wo das anonym stattfindet. Und das finde ich aus diversen Gründen sehr problematisch. Also erstens mal später für das Kind, weil das Kind seine Herkunft nicht kennenlernen kann. Aber auch für die Leihmutter selber, weil die Leihmutter eben nicht hinterher weiß, was ist aus dem Kind geworden geworden. Die Forschung hat auch gezeigt, dass zum Beispiel eine Leihmutterschaft häufig auch von den Leihmüttern als gelungen empfunden wird, wenn weiterhin ein Kontakt besteht und wenn weiterhin eben auch die Leihmutter respektiert wird. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass jede Klinik in der Ukraine ethisch unverantwortlich handelt oder in Indien oder so. Aber es ist natürlich schon so, dass in diesen Ländern, wo es tendenziell billiger ist, wo Frauen vielleicht auch aus einer größeren finanziellen Not heraus sowas machen, wo die Frauen die auftraggebenden Paare überhaupt nicht kennenlernen können, da gibt es viel mehr Stellen, an denen dann eben problematische Entscheidungen getroffen werden.
0: Wie ist das bei Sophie geregelt? Sie würde sich einen persönlichen Kontakt mit der Leihmutter wünschen. Aber das ist in ihrer Reproduktionsklinik in der Ukraine erst nach zwölf Schwangerschaftswochen möglich. Ihr Embryo wird also einer ihr unbekannten Frau eingepflanzt werden. Erst nach dem ersten Trimester kann sie mit der Leihmutter in Kontakt treten, wenn diese auch dazu bereit ist.
4: Der Kontakt geht immer über die Klinik oder Agentur. Das ist, haben sie uns erzählt, damit kein Druck aufgebaut ist dass zum Beispiel die Leihmutter nicht sagt, ich habe kein Geld, die Agentur gibt mir nicht genug, bitte schickt mir was. Damit man sicher geht, dass keine Erpressung passiert. Nach der Geburt kann man selbstverständlich Kontaktdaten austauschen und da sagen einige Leihmütter, nö, das möchte ich nicht und andere Leihmütter sagen, ja, das möchte ich gerne über Facebook, über E-Mail, ab und zu schreiben, wie es dem Kind gerade geht.
0: Sophie würde sich sehr darüber freuen, wenn sie nach der Geburt mit der Leihmutter in Verbindung bleiben könnte. Auch für das Kind, dem sie auf jeden Fall so früh wie möglich erzählen möchte, wer es auf die Welt gebracht hat. Es kann aber auch sein, dass sie die Frau, die ihr Kind gebären wird, gar nicht oder nur flüchtig kennenlernen wird. Dann regelt lediglich ein Vertrag die Beziehung zwischen ihnen. Dann sind sie lediglich Vertragspartner wo sie doch etwas teilen, was Familie ausmacht, die Sorge und Pflege für ein Kind. Aber was ist es eigentlich, das mir dabei Bauchschmerzen macht? Wenn es doch ein Vertrag ist, der für beide Seiten transparent ist, von dem beide etwas haben und dem beide Seiten freiwillig zustimmen, wo ist da eigentlich das Problem? Das frage ich Peggy Piesche vom Gunder-Werner-Institut. In jeder gesellschaftlichen Interaktion
1: greifen Machtverhältnisse. Und wir müssen uns immer einbetten in diese Machtverhältnisse. Das heißt, wenn hier in Deutschland mit all unseren Möglichkeiten und unseren Privilegien, die wir haben, einfach meistens sind es ganz konkrete ökonomische Privilegien, aber es sind auch juristische Privilegien, dass wir nämlich hier geschützt sind, juristisch eingebettet sind, uns auf den Weg machen und meistens im globalen Süden diese Vertragspartnerinnen finden sozusagen, die, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir da eine Verbindung eingehen mit Menschen, die nicht in unserem Rechtssystem einmal geschützt sind und auch nicht über die gleichen Privilegien verfügen. Zu welchen juristischen Lösungen auch immer wir kommen Frauen im globalen Süden, die freiwillig, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, freiwillig sich in so ein Unternehmen hineinbegeben, sich in so ein Verhältnis hineinbegeben und sich anbieten, als Leihmutter zu fungieren, haben dennoch und müssen auch zu jedem Zeitpunkt die gleichen Rechte haben, die wir hier erstreiten, erkämpfen und auch immer wieder verteidigen müssen, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Frauen auf ihren eigenen Körper. Wir könnten uns nicht vorstellen, dass hier in Deutschland eine Frau mit einer Vertragsunterzeichnung dieses Recht zu irgendeinem Zeitpunkt abtritt,
0: Problematisch wird es also immer dann, wenn das Ungleichgewicht, die Unterschiede zwischen den VertragspartnerInnen, zu groß werden. Und das ist bei Leihmutterschaft häufig der Fall. Christa Wichterich hat jahrelang zu Leihmutterschaft, vor allem in Indien und Asien, geforscht. Indien galt lange als Babyfabrik der Welt. Das Land war das Hauptziel für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Leihmutterschaft wurde kaum reguliert, außerdem gibt es hier zum einen gute medizinische Versorgung und zum anderen eine große Armut und damit ein Heer von potenziellen Leihmüttern.
2: Es gibt unter solchen Armutsbedingungen wenig Wahlfreiheit. Natürlich kann theoretisch die Frau wählen, welche Form von Körperenteignung oder Ausbeutung oder Bereitstellung von Körperressourcen Sie wählt, theoretisch kann sie das auswählen. Auch das Vertragsmodell, wenn wir von Vertragsmüttern sprechen oder Vertragsgrundlage für die Leihmütterschaft, ist ja eigentlich was Theoretisches. Es ist ja kein Vertrag zwischen gleichen Partnern. Selbstbestimmung unter solchen Bedingungen halte ich für ja, was eher Idealistisches. Das ist nicht Realität. Aber natürlich sehe ich auch diese Frauen als handelnde Subjekte, die für sich Strategien entwickeln, wie ja, kann ich am besten was verdienen und wie weit bin ich bereit zu gehen mit meinem körperlichen Einsatz, um meine Familie zu ernähren oder die Zukunft meiner Kinder zu sichern. Aber die Frauen vergleichen es auch mit anderer Arbeit, zum Beispiel mit Industriearbeit, wo sie in der Textilindustrie, wo sie unheimlich wenig verdienen, wahnsinnig ausgebeutet werden und sagen, wenn ich das so überlege, ist die Leihmutterschaft dann noch was Sinnvolleres. Denn da produziere ich ein Kind für andere,
0: was sie unbedingt wollen. Ich muss an mein langes Telefonat mit Sophie denken, in dem es viel um die Frage ging, wie und ob sich Leihmutterschaft rechtfertigen lässt. Sie hat einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Wer sich über Leihmutterschaft aufregt und das moralisch verurteilt, der sollte auch keine Kleidung beim Discounter kaufen. Zugegeben ein krasser Vergleich. Aber so ganz Unrecht hat Sophie nicht. In Indien hat sich eine riesige Reproduktionsindustrie entwickelt. An die 3000 Kliniken sind entstanden teilweise mit angeschlossenen Wohnheimen, in denen die Schwangeren die gesamten zehn Monate bis zur Geburt verbringen, streng überwacht von der Klinik. Die Leihmutter tritt eigentlich die Kontrolle über ihren
2: Körper und die Rechte, die Verfügungsrechte ihren, über ihren Körper an die Klinik ab, wenn sie sich in diesen Prozess hineinbegibt. Zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt wird ein Vertrag unterschrieben, in dem sie auch zusichert, dass alle Eingriffe gemacht werden können dass alle notwendigen Medikamente verabreicht werden können, dass alle Kontrolle des Embryos gemacht werden können. Sie wird auf den Prozess vorbereitet durch eine massive Hormonbehandlung. Es muss von der Klinik geleistet werden, dass der Embryo sich einnistet. Um diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen und in diesem Punkt konkurriert die eine Klinik, mit xx anderen im Land und in anderen Ländern. Denn das spricht sich herum, wo klappt es, wo klappt es nicht. Und jede Klinik wirbt damit, bei uns ist die Erfolgsrate sehr hoch. Um das zu gewährleisten, werden zum Beispiel bis zu fünf Embryos in Indien eingepflanzt. Aufgrund der vielen Hormone kann es aber passieren, kommt es dann, wenn es klappt, häufig zu Zwillings- oder Drillings- Schwangerschaften. Dann werden die auftraggebenden Eltern gefragt, wie viel wollt ihr denn? Wollt ihr eine, zwei, drei Kinder? Und dann sagen die, nee, 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 wir wollen nur eins. Wenn eine Frau mit drei schwanger ist, werden zwei abgetrieben. Und diese ständigen Qualitätskontrollen, damit meine ich, dass der Embryo ständig kontrolliert wird, ob er sich normal entwickelt, ob sich genetische Schäden herstellen, wenn genetische Schäden festgestellt werden, muss abgetrieben
0: werden und so weiter. Ich hätte für diesen Podcast natürlich auch gerne mit Leihmüttern gesprochen. Das hat leider nicht geklappt. Aber ich konnte mit Deepa Venkata Chalam in Delhi telefonieren. Sie arbeitet für die feministische Nichtregierungsorganisation SAMA die zu Frauengesundheit in Indien forscht und sich in dem Bereich auch politisch engagiert. Auch das Thema Leihmutterschaft beschäftigt die Forscherinnen und Aktivistinnen von Sama sehr. Sie haben viele Interviews mit den Leihmüttern geführt.
5: Was fühlen die Frauen? Sie sagen, das ist ein fremdes Kind, das ist überhaupt nicht mit mir verwandt. Aber gleichzeitig sprechen sie von ihrem Kind, das ihr Körper ernährt. Es gibt da diese Verbindung. Viele Frauen freuen sich, wenn die Eltern, die das Kind in Auftrag gegeben haben, sie wissen lassen, wie es dem Kind geht, wie es aufwächst. Aber oft wünschen, lehnen die Eltern, die eine Leihmutter beauftragen, Kontakt nach der Geburt ab. Die Leihmütter sollen unsichtbar werden, das Kind steht im Mittelpunkt. Wenn es zur Geburt kommt, wird oft ein Kaiserschnitt gemacht, obwohl das gar nicht medizinisch notwendig ist. Aber viele Eltern wünschen es, um sicherzugehen, dass auch ja nichts schief geht. Das Kind wird schließlich als etwas sehr Wertvolles betrachtet. Viel Geld wurde investiert. Außerdem kann das Kind nach einem Kaiserschnitt sofort den Eltern übergeben werden. Die Leihmutter darf das Kind in der Regel nicht stillen, und manchmal darf sie es noch nicht einmal sehen, nachdem sie es geboren hat.
0: Seit Jahren kämpft die NGO Sama für die Rechte der Leihmütter. Sie setzen sich für eine stärkere Regulierung ein, um zu gewährleisten, dass sie umfassend informiert werden, dass sie bei jeder Entscheidung beteiligt werden, um selbstbestimmt durch die Auftragsschwangerschaft gehen zu können. Allerdings geht es der Organisation nicht um ein Verbot der Leihmutterschaft.
5: Ich weiß, im Ausland werden Leihmütter als diese armen Frauen aus der dritten Welt gesehen, die ausgebeutet werden. Und natürlich ist da auch ein Moment von Ausbeutung. Aber für viele Frauen hat es auch etwas von Selbstbestimmung, überhaupt eine Möglichkeit zu haben, für sich und ihre Familie Geld zu verdienen. Immer wieder
0: demonstrieren Frauen in Indien dafür, dass kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt bleibt. Die Regierung setzt sich für ein Verbot ein. Bereits vor Jahren hat sie die indischen Reproduktionskliniken dazu aufgefordert, Ausländer, Unverheiratete und homosexuelle Paare abzuweisen. Mittlerweile gibt es einen Gesetzesentwurf, der kommerzielle Leihmutterschaft komplett verbietet. Wird dieser vom Parlament in Delhi verabschiedet, ist nur noch die altruistische Leihmutterschaft erlaubt. Dann müssen Leihmütter in einem engen Verhältnis zu den genetischen Eltern stehen und es darf nichts gezahlt werden. Die Weng Katachalam sieht das neue Gesetz kritisch.
5: Dass kein Geld gezahlt werden darf und dass Leihmutter und Eltern miteinander verwandt sein müssen, heißt noch nicht, dass damit die Rechte der Leihmütter geschützt sind. Gerade Familien sind sehr hierarchisch strukturiert. Da kann viel Druck auf Frauen ausgeübt werden, um sie zur Leihmutterschaft zu drängen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Geschäft in den Untergrund verlagert, sehr groß. Diese Industrie hat ein enges informelles Netzwerk, um Leihmütter aus den Communities zu rekrutieren. Also wenn dieses Gesetz kommen sollte, könnte es sein, dass ein Schwarzmarkt entsteht, auf dem Leihmütter gehandelt werden.
0: Kind of thing. So there is that Diese Befürchtung teilt auch Christa Wichterich.
2: Inzwischen hat Nepal auch verboten und inzwischen hat auch Kambodscha verboten. Also es wird zunehmend ein Untergrundgeschäft, aber es findet weiter statt. Ich war gerade in Kambodscha und da ist einfach bekannt, dass auf den Dörfern Frauen es weitermachen wobei dann natürlich viel weniger medizinische Zuwendung weniger ist und die Frauen viel mehr alleingelassen ist. Aber irgendwo gehen die Geschäfte weiter.
3: Also es ist sehr stark im Fluss, sehr fluide, diese ganze Szene. Insofern hechelt man eigentlich immer so ein bisschen hinterher, weil immer die Gesetzgebungen sich ändern und dann die weiter wandern. Teilweise wandern die nur über die Grenze, teilweise auch
0: über Kontinente. Wer nicht weiterzieht, das sind die internationalen Agenturen, die das globale Geschäft mit der Hoffnung auf ein Kind organisieren. Die größten und ältesten sitzen unter anderem in den USA oder in Israel. Das Land ist weltweit führend in der Reproduktionsmedizin. Das hat sicherlich auch mit der Gesetzgebung zu tun. In keinem anderen Land der Welt gibt es künstliche Befruchtungen auf Rezept. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten unter gewissen Bedingungen komplett. Israel war auch das erste Land überhaupt, das Leihmutterschaft 1996 erlaubt hat. Hintergrund für diese Gesetzgebung ist zum einen die jüdische Religion. Das erste positive Gebot der Tora lautet, seid fruchtbar und mehret euch. Zum anderen ist es eine Reaktion der Gesellschaft auf die Erfahrungen der Shoah. Die Politikwissenschaftlerin Hetwa Eyal hat sich intensiv mit den Themen Eizellenspende und Leihmutterschaft in ihrem Land auseinandergesetzt. Sie hat mehrere Jahre eine große feministische Frauenorganisation in Israel geleitet und ein Projekt gestartet, das sich mit Reproduktionsmedizin beschäftigt. Sie lebt in Haifa. Ich spreche mit ihr über Skype. Nach 20 Jahren Erfahrung mit Leihmutterschaft in Israel können wir sagen, dass es nicht nur Ausbeutung ist. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, für die die Leihmutterschaft eine gute Sache war. Sie kannten die Familien, sie kannten das Kind und es war eine interessante, bereichernde Erfahrung für sie. Dass es oft anders ist, liegt meiner Meinung nach daran, dass es oft nicht nur eine Beziehung zwischen Wunscheltern und Leihmutter ist, sondern dass es noch einen dritten Akteur gibt. Die Agenturen, die zwischen Wunscheltern und Leihmüttern vermitteln. Ihnen geht es um Profit und sie machen aus dieser Beziehung ein Geschäft. Die Agenturen gestalten das System. Sie haben viel Einfluss auf beide Seiten. Ihr Motiv ist der Profit und sie werden kaum reguliert. Okay, and this is the big Problem, I think. Eine der bekanntesten und größten Agenturen in Israel ist Tamuz Family. Du träumst von einer Familie, wir machen diesen Traum wahr, verspricht die Internetseite. Tamuts ist eine reine Agentur ohne eigene Reproduktionsklinik. In Israel ist lediglich das Büro, von dem aus das weltweite Geschäft organisiert wird. Tamuds Family arbeitet mit Kliniken in den USA, Georgien, Albanien, Russland oder Indien zusammen. Die Agentur spricht insbesondere schwule Paare an. Im Paketpreis ist deshalb oft auch eine Eizellenspende enthalten. Wobei viele Länder die Leihmutterschaft eigentlich erlauben, sie für schwule Paare verbieten. Wie Israel selbst, Russland, die so günstige Ukraine oder mittlerweile auch Indien. Das Leihmutterschaftsprogramm in den USA steht allen offen. Kostet aber auch 125.000 Dollar inklusive Eizellenspende. Die Eizellen holt die Agentur aus der Ukraine oder Südafrika. Sie werden dann nach Indien geschickt, um dort in einer Reproduktionsklinik in Delhi mit dem Spermium des Wunschvaters, der selbst vielleicht aus Europa kommt, befruchtet zu werden. Der fertige Embryo wird dann von Indien in die USA geflogen, um dort der Leihmutter eingesetzt zu werden. Die Stationen sind detailliert auf der Internetseite der Agentur beschrieben. Das Geschäft mit der Fruchtbarkeit ist zu einem globalen Business geworden, sagt Hedwa Eyal. Wenn die Leihmutter so weit weg ist und du kennst sie nicht und du musst sie auch gar nicht kennenlernen, dann brauchst du dich gar nicht mit ihr auseinanderzusetzen, dann wird sie unsichtbar. Was wir sehen ist, dass die Frauen als Personen gar nicht mehr wahrgenommen werden. Ihre Fruchtbarkeit wird von ihrer Person getrennt und in Einzelteilen auf dem Markt angeboten. Ihre Eizellen, ihre Gebärmutter, die du kaufen und verkaufen kannst.
1: Wir haben es mit Menschen zu tun, wir haben es mit Frauen zu tun. Aber gerade weil wir da einen direkten emotionalen Zusammenhang ausschließen oder den abgeschnitten haben, behandeln wir oft diese Frauen genauso, auch schon als Technologie, als ein sozusagen Appendix der Technologie und berücksichtigen nicht alle Aspekte auch ihres
0: Selbstbestimmungsrechtes über ihren Körper. Sagt Peggy Piesche. Es braucht also eine gesellschaftliche Debatte. Die wünschen sich im Übrigen alle, mit denen ich gesprochen habe. Sophie, die darauf wartet, dass der Embryo von ihr und ihrem Mann einer Leihmutter eingepflanzt wird, hat mir dieses Interview nur deshalb gegeben, weil sie möchte, dass in Deutschland mehr über dieses Thema gesprochen wird. Noch gibt es zu viele Graustellen. Es ist illegal in Deutschland und trotzdem gehen viele Paare diesen Schritt. Informieren können sie sich dafür nur im Internet, in Foren oder bei den Agenturen selbst. Was Werbung ist und was die Wahrheit, ist für Laien nicht leicht zu verstehen. Davon profitieren die kommerziellen Agenturen und Kliniken. Denn die medizinische wie auch die juristische Situation ist komplex. Und je komplizierter und undurchsichtiger die Situation, desto mehr können die Agenturen und Kliniken den Prozess kontrollieren. Und desto mehr zusätzliche Dienste können sie anbieten, wie juristische Beratung, die auch Sophie und ihr Mann brauchen werden. Wenn ihr Kind in der Ukraine von einer Leihmutter geboren wird, dann erkennt zwar das ukrainische Recht sie als Eltern an, das Deutsche allerdings nicht. In Deutschland gilt nur diejenige Frau als Mutter, die das Kind geboren hat. Sophie stellt sich auf wochenlange Verhandlungen mit der Deutschen Botschaft in Kiew ein, bevor sie mit ihrem Baby nach Deutschland zurückkehren kann. Aber wie das funktionieren soll, wie sie die lange Abwesenheit auf der Arbeit erklären soll, das weiß sie auch nicht. Sie erzählt mir, dass bei den meisten Paaren, die eine Leihmutter im Ausland beauftragt haben, die Frau ihre Arbeit schließlich gekündigt hat, um bei dem Neugeborenen so lange bleiben zu können, bis die Papiere zur Ausreise da waren. Für Sophie kommt das nicht in Frage.
4: Was macht man in dieser Zwischenzeit, die Wartezeit in der Ukraine? Was erzählt man in der Arbeit? Weil es doch so verpönt ist, weil es illegal ist. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben gekündigt. Das liegt zum einen daran, dass es sich um eine gewisse Einkommensschicht handelt, weil es so teuer ist. Aber auch daran, dass man so einen langen Leidensweg hatte, dass man dann auch gereicht ist, seinen Job hinzuschmeißen und zu sagen, ich bleibe jetzt ein paar Jahre zu Hause. Aber für mich ist das keine Möglichkeit. Wir sind von meinem Einkommen abhängig. Wir haben da noch keine Lösung gefunden und wir wissen nicht, wie wir es machen.
0: Aber das wird schon irgendwie, sagt sie. Die Vorfreude überwiegt die Sorge. Nach Jahren des bangens und vergeblichen Hoffens hat sie reelle Chancen auf ein Baby. Wenn die Wehen bei der Leihmutter einsetzen, werden sie und ihr Mann sich so schnell wie möglich auf den Weg nach Kiew machen, um dann ihr Baby in den Armen halten zu können. Doch dieser Moment, der eigentlich unbezahlbar sein sollte, hat einen Preis. Und nicht nur finanziell in der Höhe eines Mittelklasse-Autos. Das war die zweite Folge von Our Voices, Our Choices, dem geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Die anderen Folgen beschäftigen sich mit Frauenprotesten oder queeren Büchern. Alle Folgen finden Sie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Und mehr zu den Themen und der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung erfahren Sie im Internet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel.
1: Our voices our, our voices, our Choices.
0: Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich
2: Böll Stiftung.